0: Quiero que veas el atardecer Cuando el sol empieza a caer Y tras él las farolas se encienden El cielo se prende y se tiñe de tonos pastel Comienza El Candil Dirigido por Ángel Luis Arija
1: Hola amigos, soy Ángel Luis Arija Presentando El Candil Bienvenidos Sí, ya sé que hicimos los dos primeros programas Sobre el agradecimiento este es un programa mensual, el que corresponde al mes de diciembre, y me parecía feo acabar un año, digamos, no bueno para muchos, sin hablar por última vez de ello, de la gratitud. Así que lo vamos a hacer un poco diferente. Esta noche con Miguel Ángel Gullón, misionero en República Dominicana, y que nos contará cómo se vive allí y de qué manera agradecen en la zona del Seibo. Nacho Peña, periodista deportivo, con quien abordaremos la vida y muerte de Diego Armando Maradona y el por qué debemos dar las gracias con respecto a él. La psicóloga educativa Almudena Ovejero, que en conjunto con tres invitados especiales, Paula, Lucas y Rodrigo, trataremos de encajar la gratitud en los más pequeños. Luego les presentaré a estos pequeños y les diré quiénes son. Al final también les escucharemos a alguno de ustedes y sus audios que mandaron al 667-15-45-51. 667-15-45-51. Aún lo pueden hacer. Así que, gracias. Ya les digo que pueden seguir mandando estos audios para próximos programas a este número de teléfono y nos pueden seguir también por Facebook en el Candil de Radio María. Si creen que no hay nada que agradecer a este año, quédense. Siempre hay un motivo. No les prometo que en el próximo programa deje a un lado este valor, ya que, según mi criterio, todo parte de él. Este candil no quema, porque la luz la ponen ustedes. ¿Conocen ustedes la historia de, de Obélix? Aquel, aquel galo que se cayó en una marmita que le otorgó una especie de fuerza descomunal sin, sin la necesidad extra de tomarse un brebaje que sí consumían sus otros compatriotas, los galos. Pues yo conozco a un tipo que no ha necesitado de todo esto. Lo que pasa es que estamos hablando de la marmita de la gratitud. Es Miguel Ángel Cullón Pérez, misionero dominico en la región de El Seibo, en la República Dominicana, y que tengo la suerte de tener al otro lado del teléfono. Miguel Ángel, buenas noches.
2: Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá?
1: Muy bien, muy bien. Miguel Ángel, digo yo que hay que sentirse muy agradecido por lo que tienes para dar y entregar tu vida por los demás, ¿no? Bueno,
2: sí. Como dice el refrán tan bonito, que creo que es mundial, eh, es de bien nacido ser agradecido
3: aquí <risas> se utiliza
2: mucho en, en República Dominicana entonces son muchos mucho los motivos para dar gracias a Dios en primer lugar a ti, Ángel a Radio María, a todos los oyentes de, de Radio María, la dirección y también gratitud a ti porque bueno, puedo expresar nuestra familiaridad de, de familia, porque nos conocemos hace mucho, porque junto con, con tu madre Amparo y Ángel, que desde el cielo está velando por nosotros y enviando su luz, son todos los días muchos los motivos que tenemos para dar gracias a Dios, junto con también nuestra familia. Por eso quiero expresar mi agradecimiento, mi gratitud. El hecho de estar aquí en República Dominicana no es por mí solo, por mi cuenta, porque tenemos siempre una familia que fue la que de pequeño nos enseñó, nos comunicó, la fe, y por eso mis padres Ángel y Pilar, uh -huh. mi hermana María Jesús, que junto con mi cuñado Alfredo y mis sobrinos Alfredito, María y Victoria, todos los días me infunden esa fe necesaria para seguir eh, compartiendo con los preferidos y preferidas de Jesús aquí en República Dominicana, de donde también estoy aprendiendo ese valor de, de la entrega, de, de la fidelidad y, y sobre todo de los frailes dominicos que es que les comparto aquí y uh -huh. que intentamos pues ser fieles a esa tradición que hace 500 años cuando vino la primera comunidad dominica aquí uh -huh. en esta isla en República Dominicana levantaron la voz porque aquí en este en este lugar tan pequeño de toda América Latina pero bien significativo Antonio de Montesinos eh, denunció ante las autoridades españolas es que estos no son hombres no tienen almas racionales porque se pensaba, incluso se discutió en Valladolid y en Burgos, que los taínos, las personas originarias de aquí, no tenían alma y, por tanto, se les podría tratar como animales. Por nosotros somos herederos y por eso somos agradecidos al Dios de la vida.
1: Entonces, ¿cómo aparece en concreto la República Dominicana? ¿En qué momento lo escuchas por primera vez o te llama tanto la atención que dices yo tengo que entregar mi vida por aquellos que viven allí y, y por todo aquello que hace falta, y, y bueno, de esta, al hablar de la gratitud, pues no tendría mayor gracia que irme para allá a dedicar mi vida a ayudar allí.
2: Bueno, pues eh, de niño estuve interno en un colegio de los dominicos en la Virgen el Camino. En León. Allí solo conocíamos a los misioneros que llegaban del Perú y que nos contaban las historias pues típicas para niños, ¿no? Uh -huh. <ríe> Después lo la margen del Perú con las culebras, con los cocodrilos y con los jíbaros que disminuían las cabezas. ...y con las lenguas que hablaban... ...con el machiguenga, el quechua... ...y bueno, según fueron pasando los años... ...pues fui afianzando esa, esa mirada más allá del mar... ...de ir a la, a la Amazonía peruana... ...pero ya, al final... ...cuando estaba en una comunidad... ...en Babilafuente, en Salamanca... En mis superiores ...dijeron que aquí en República Dominicana... ...había más necesidad en ese momento... ...de personas que pudieran compartir... ...con las personas acá... ...y bueno, en la comunidad donde estaban... ...miramos el, el mapa... ...a ver dónde queda República Dominicana... ...porque entonces empezaba... ...a oírse Punta Cana... ...que se, claro. se conoce casi más Punta Cana que República Dominicana... ...y bueno pues ya con... ...lo más difícil era pues eso... De, eh, ...mis padres aunque ya lo intuían porque siempre hablábamos de Perú... ...y todo eso... Uh -huh. ...sí ese fue un paso un poco más difícil... ...más que le, de, tomar los votos... ...ordenarme porque... ...suponía pues eso... ...dejar a, atrás pues... ...mi familia, tantas tanta amistad... ...tanto trabajo allá y bueno... ...pues eso fue el, el 16 de noviembre de 1999 que viene para acá y bueno pues pasé cinco años en la capital en Santo Domingo con, allá compartiendo con los jóvenes las jóvenes vocaciones cubanas haitianas uh -huh. dominicanas que crean un centro de salud un centro de teología ya desde hace 16 años estoy en una zona como bien decías Ángel que uh -huh. se llama el Seibo pues más o menos entre Santo Domingo la capital Santo Domingo y los complejos hoteleros de Punta Cana. Una provincia cuyas características es que es de las más empobrecidas del país, junto con las limítrofes de Haití, porque falta la tierra. La tierra está en manos de una compañía azucarera llamada Central Romana, que desde hace muchos años pues está cometiendo muchas violaciones a los derechos humanos, desalojando a familias. Todavía hace tres meses que desalojó a varias familias de una tierra justo en la ciudad y en este tiempo de pandemia todavía todo es más difícil, porque muchos de los jóvenes que están de aquí del Seibo están sin trabajo, que fueron despedidos de los hoteles de Punta Cana, bueno, pues hasta que esta pandemia se pase. Y entonces, pues, de lo que he aprendido, como me preguntas Ángel el tema de la gratitud eh, va muy ligada a la, a la dignidad, porque si, si tenemos dignidad somos, queremos ser agradecidos a Dios. Y eso, es, como decía Santo Tomás de Aquino, está muy ligado a la virtud de la justicia. Santo Tomás de Aquino... Establece cuatro virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Pues dentro de la justicia, dice Santo Tomás de Aquino, que hay unas virtudes anejas, muy próximas, y una de ellas es la gratitud, porque si nosotros no somos agradecidos a Dios, a nuestra familia, a nuestros amigos, a la tierra que nos dio nacer, seríamos injustos. Y por eso. Nosotros, que tenemos esa dignidad, tenemos que agradecerla. Y personas que creen que no tienen dignidad, como aquellos taínos de hace 500 años, nuestra labor aquí, misionera, es, es decir, ustedes tienen dignidad, ustedes tienen derechos. Y por tanto, ahí se establece el mejor vínculo para que también seamos agradecidos a Dios. Debemos estar siempre agradecidos, y uno de nuestros valores grandes es la gratitud. Porque son muchas más todo lo que la vida nos ofrece, lo que Dios que Dios nos creó, que nunca, como dice Santo Tomás de Aquino, estaremos lo suficientemente agradecidos porque Él nos dio la vida, como nuestros padres que nos dieron la vida, como tía Ángel, que Amparo y Ángel te dieron la vida. Nunca estaremos con tanta gratitud, y por eso es una utopía el ser gratos, agradecidos con los demás, y debemos tender siempre hacia esa gratitud, claro. hacia reconocer esa dignidad de hijos e hijas de Dios.
1: Totalmente. Miguel Ángel, eso de mm, venir a, a países como España o Estados Unidos o la mayoría de los países o todos, casi todos los países de Europa y la experiencia que tienes tú cuando, cuando has alguna vez has vuelto, te pones en la piel de estos sacerdotes que, que se conviven aquí con, con nosotros, los que viven aquí, y dices, aquí para luchar contra el mundo material tiene que ser terrible porque allí... No existe esa tentación de lo material tan, tan flagrante como aquí, con la publicidad, con todo esto tan tan agresivo que, que tenemos, este marketing horrible. Esa lucha no es tan titánica, a lo mejor, desde, desde ese punto de vista. ¿Qué piensas tú con, al respecto de esto?
2: Pues mira, Ángel, cuando cuando viajo, me doy cuenta de eso que tú bien dices, pero también de la gran solidaridad que existe. Porque son muchos los lazos de solidaridad que hay entre, entre España y África y América Latina muchas asociaciones, ONGs, parroquias, colectivos, con presencia también de voluntarios y voluntarias uh -huh. acá, que nos manifiestan esa solidaridad. Yo creo que eso es lo más bonito. En medio de un capitalismo, de un neoliberalismo, uh -huh. hay mucha y gran solidaridad. Y eso yo creo que es lo, lo positivo a decir. Uh -huh. Se está comentando mucho ese el valor de la solidaridad, que también está muy de lleno y de cerca con el de la gratitud. Aquí es todavía mucho más difícil. El tema ese que dices del mercado, aquí todavía se vive más fuerte. ¿Por qué? El mercado tiene nombres propios. Cuando hablamos del neoliberalismo del mercado, aquí son grandes las multinacionales, como les decía esta compañía central romana, que ocupa todo el territorio sin tener títulos, de caña de azúcar, esclavizando a los braceros haitianos, destruyendo las casas de dominicanos para poder plantar más cañas de azúcar, y ese azúcar se exporta hacia Estados Unidos, también hacia España, mm. se comercializa ese azúcar de sangre y de muerte de aquí, y eso es lo que nosotros intentamos luchar. Todavía aquí la lucha es más fuerte y más titánica, porque estas grandes corporaciones multinacionales como el Central Romana, que en Estados Unidos se llama Florida Crystals, que en España se comercializa con las marcas El Día, que también Tatian ley. Esta lucha aquí es muy fuerte porque se piensa, estas multinacionales, que las personas que trabajan, que pican caña de sol a sol, hmm. que luego no tienen ninguna pensión cuando llegan a la vejez, que tienen que dejar las casas no se las considera como personas. Entonces, ahí es el mercado sin rostro humano. Por eso aquí es todavía tan difícil, porque la justicia, por ejemplo, en España y otros países, creo que funciona bien y no permite que haya esa violación a la dignidad de la persona. Pero aquí eh, el dinero compra la justicia y, por tanto, el mercado todavía es sin, sin
1: rostro humano. Sí, estas estas personas con las que convives tú de cerca, pese a bueno pues todos los dominicanos de, del Seibo especialmente, ¿no? Son agradecidos. Notas que esa labor que estáis haciendo tú y otros compañeros tiene tiene sus frutos.
2: Hay, hay mucha gratitud, mucho mucho agradecimiento porque intentamos es nuestra misión eh, no solo acompañar, no compartir. ...compartir en las tristezas de todas estas situaciones tan difíciles... ...que se dan y más en este tiempo de pandemia... ...y también las alegrías, lo, los logros que se, van, que se van teniendo... ...entonces que yo aquí he aprendido eso, lo de ser todavía más agradecido... ...y a la tierra, ver el valor tan profundo que tiene la tierra... ...de los campesinos como se dedican cuando plantan las eh, semillas... Las ...cuando ven las, los árboles crecer... ...trabajamos mucho el tema del buen vivir... ...y el buen vivir significa, es de las culturas originarias... ...de los pueblos originarios... Estar en paz con uno mismo, estar en paz con los demás y también en armonía con la naturaleza. Entonces, cuando uno está en armonía consigo mismo, con los demás y con la naturaleza, está agradecido a Dios.
1: De todas maneras, Miguel Ángel, tú es que te entrenas para esto de ser agradecido, pero si no, yo no, no, no me puedo creer estas palabras tan bondadosas que tienes. Siempre ha sido un ejemplo, ¿no?, para... Para mí, pero es que, claro, es, es alucinante cómo, cómo hablas y con qué con qué amor todo esto de la gratitud como que cuesta. Y yo soy de los que piensa que hay que entrenarlo de alguna manera. Los que no estamos tan capacitados como tú, como decía al principio, que te caíste en la marmita esta de la gratitud cuando cuando naciste. Los que no estamos tan entrenados para esto, pues no sé, a lo mejor con pequeñas cosas, ¿no? Eh, dando las gracias por, por el plato de comida que tenemos cada día o o simplemente por lo que no nos falta, pequeños ejercicios para, para, recordar esto, que seguro que tú también lo haces, porque te conozco, ha sido un lujo tenerte, muchas gracias Miguel Ángel, Gullón Pérez, misionero dominico en la región, en la región de Alceibo de la República Dominicana, muchas gracias y muy buenas noches.
2: Siempre, aquí se dice cuando se dice gracias, se dice siempre, como decía mi abuelo en la victoria, eh, se dice Muchas veces, para que sean muchos los momentos en que estemos en
1: sintonía. Gracias. Pues siempre y muchas veces, Miguel Ángel. Un abrazo. Desvelarte con el candil. Voy a ponerles ahora un tema musical que más que por su valor artístico lo que tiene es un buen resumen para intentar introducir lo que queremos, o más bien, de quién queremos hablar. Diego Armando Maradona
0: nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Un afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia sedienta ambición de llegar de cebollita Soñaba jugar un Mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Vierta!
1: En esta sección suelo invitar a algún experto sobre cine, literatura, arte. Pero mucha gente esto lo considera un arte similar. Yo me incluyo, ¿eh? un arte similar a la danza, podría ser. A mí me gusta. Reconozco, yo soy aficionado del fútbol, digo. Tengo esta noche a Nacho Peña, que es otro aficionado y además un aficionado, digamos, con letras mayúsculas, de Diego Armando Maradona. Nacho Peña es corresponsal para DirecTV, Sports, Radio Marca, Gol TV... Bueno, que nos lo cuente él. Nacho, buenas noches. Ángel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Encantadísimo de estar aquí. Sí, Bien. la verdad
3: es que has ha relatado algunos de los medios de comunicación a los que a los que pertenezco, <risa> hay alguno más también por ahí, Gol Televisión, Rondeando, eh, escribo para Gol's Media. Bueno, es un pequeño mix, pero ha resumido muy bien que soy un tipo muy maradoniano y que yo creo que soy el indicado para eh, mantener esta conversación recordando la figura de Diego Armando.
1: ¿eh? Sí, en concreto, bueno, eh, cubres la información del Real Madrid en, en todos o en la mayoría de, de estos medios. En época de crisis eres un, 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 tienes que ser un agradecido, eh, nunca mejor dicho para, para el tema de este programa, porque bueno, tienes la suerte de, de trabajar mucho y bien, que además me consta porque yo he sido compañero tuyo y lo haces de forma espectacular entonces yo quería preguntarte acerca de la muerte de, de Diego Maradona el mundo está futbolizado, eso yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? porque además en un mundo globalizado y tal pues eh, el fútbol nos eh, viene por todos lados y en general, el fútbol, no sé si estás conmigo de acuerdo, tú que te dedicas además íntegramente a ello, se sobredimensiona todo, las victorias, las todo. derrotas, los protagonistas en su vida deportiva, que es la de Maradona, es incuestionable y en, y en la personal. Es, no sé si estás de acuerdo con esto.
3: Sí, es que tiene es que el fútbol, eh, seguro que muchos de los que nos están escuchando, eh, de nuestros oyentes que, que sean futboleros lo entenderán, y, y los que no vamos a tratar de, de explicárselo, ¿no? El fútbol tiene un componente pasional que es tan, tan bestia, tan, tan tan sobredimensionado, que todo lo llevas al, al extremo, ¿no? Cuando, cuando se trata del fútbol. Y, y es verdad que si no entiendes el deporte o no lo vives de cerca, te puede parecer que, que los que vivimos de esto estamos alrededor o somos aficionados, somos unos locos, ¿no? Sí. Pero, pero es que realmente eh, lo que uno siente a través de, del balón, de, del olor a césped, de un campo lleno, de un golazo por la escuadra, es muy difícil de explicar si no estás ahí cerca y no lo vives, ¿no? Sí. Y con Maradona... Es un, poco, es un poco similar, no porque Maradona al final es una figura es una figura que es, eh, es lo deportivo. Eh, él en lo deportivo tuvo, tuvo un talento brutal que, que sin duda se lo dio Dios, lo tocó con la varita y le dio el talento de ser un superfutbolista. Uh -huh. Y después tiene el, el, el tono personal. no Él fue un tipo muy social, un tipo que, que, que nació en una barriada súper humilde, pero lo más humilde que os podéis imaginar que mantuvo a su familia durante toda la vida a 20, a 30, a 40 personas y que cuando las cosas le iban bien tenía mucha gente alrededor y que en sus últimos años cuando las cosas iban mal eh, acabó muy solo muy muy solo ya.
1: Eh, como en, en, a nivel personal como que es de lo que estamos hablando ahora pues es, es argentino ¿no? que es como un plus más porque los argentinos además sí. a, a, el otro día escuchaba a Jorge de Alessandro que, que decía que Argentina prácticamente, lo digo porque lo dijo lo dijo él, ¿eh? yo no había, sí, sí, sí. no había caído en ello, pero que tiene po poca historia, pocos nombres, eh, digamos, en los que basarse mm, culturalmente eh, sí. como, y, y, y nombraba Car Carlos Gardel, Eva Perón y luego estaba Maradona. Entonces pues cuando murió Carlos Gardel fue un drama, entonces ahora... Pues había en claro. el ambiente, pero en, en España también. Te lo, yo hablaba con amigos futboleros y, sí, eh, y estábamos tristes. Estaba, la, la palabra es consternados.
3: Consternados. Es que, bueno, piensa primero que los argentinos eh, son el país más pasional del mundo, yo creo, y, y si lo juntas con, con la pasión de la que hablábamos del fútbol, pues imagínate meter todo eso en una coctelera. Y con lo que decías de los referentes... Es que tú piensas que, digo, Armando Maradona, el momento clave suyo en, en su carrera, llega en el Mundial de México 86, claro. cuando mete los dos míticos goles, la llamada mano de Dios, que luego comentaremos, que hay gente que le ofende, que se utilice ese término, uh -huh. y, y el gol de todos los tiempos, ¿no? Los dos contra Inglaterra. ¿Qué pasa? Hay que pensar en el contexto político que se vivía en aquella época. Cierto. Cuatro años antes había habido una guerra, la Guerra de las Malvinas entre los británicos y los argentinos. Los argentinos fueron barridos en el campo de batalla por los británicos, mucho más potentes en artillería y en todas las lides, eh, bueno, beligerantes, ¿no? Y en el campo de fútbol, en el césped, era donde Argentina podía vengarse, ¿no? Con un balón de por medio. Y Maradona lo hizo, eh, bueno, con sus dos vertientes, ¿no? La vertiente de, del talento que decimos que, que le dio Dios en su día, ¿no?, al nacer. Y luego la vertiente tramposa de ese chico de barrio, de potrero, que ha tenido que que, bueno, pues que buscarse la vida, que engañar, que, 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 que mentir, que que intentar, eh, bueno, pues buscarse las habichuelas para poder seguir adelante en un barrio muy deprimido, ¿no? Y esa ejemplificación es con el gol que marca con la mano. Entonces, en ese momento, Diego venga a todo un país, venga a todo un país, una afrenta de, de, de chicos que habían muerto en una guerra que era absolutamente innecesaria, de, de unas islas que, le, que, que habían sido arrebatadas, y Diego Maradona alcanza eh, bueno, pues claro, ese, ese tono de grandeza eh, dentro de este contexto que creo que es importante que los, que los oyentes conozcan, ¿no? Maradona no solamente era un futbolista, es un tipo que, que peleó por Argentina más que cualquiera de sus dirigentes, que solo le roban y les estaban constantemente.
1: Mm. Y además, eh, bueno, a Inglaterra que fue el, el inventor de fútbol, ¿no? Para más claro. Sobre. Claro, y, eh, el otro día también escuchaba a colación de, de la muerte de, de Diego Armando Maradona a Loco Gatti y, y hablaba, mmm, que lo ha conocido personalmente, ha sido Cotáneo, aunque Loco Gatti es más, más, más mayor que él, pero ha compartido con él eh, esos campos de fútbol y hablaba de, de humildad, que, que es algo que me sorprendió porque mucha gente es precisamente eh, sobre lo que le defenestra a Maradona y habla de que es una persona muy soberbia, que es un tipo que, que fuera de fuera del campo no es para nada un ejemplo de todo lo demás, y bueno, a, habla de humildad, y bueno, en la canción lo dicen y tú también lo estabas diciendo, ¿no?, de toda esa familia, la, a todas esas familias, todos esos miembros de su familia que ahora están saliendo, además, eh, cada día historias acerca de esto, pero a mí me sorprende un poco que se hable que se hable, que se hable de humildad cuando hay tanto tanto ruido fuera.
3: Es que, mira, fíjate, te voy a contar yo también una anécdota en, en esta línea, eh, para que veáis que era un futbolista que no se creía más que los que tenía al lado, pudiendo hacerlo, ¿no?, por ese talento que tenía, pero él cuando llega al FC Barcelona, eh, cierran una serie de, de giras, ¿no?, para, para irse a jugar a, a determinados partidos amistosos y, y, bueno, pues con la recaudación eh, sacar dinero, ¿no?, y aprovechar la imagen y el bombazo que era tener a Maradona. Eh, hay un momento cuando están en estas giras que Maradona se entera que ese dinero se lo va a quedar el Barça y un porcentaje va a ir para él pero que el resto de sus compañeros no van a ver una peseta que era la moneda que teníamos entonces no No iban a ver una peseta bueno pues Diego Armando Maradona lo que hizo fue plantarse y decir que él no iba a jugar esos partidos amistosos ni iba a ir a ningún sitio para llenar estadios si sus compañeros no cobraban exactamente lo mismo que cobraba él entonces yo creo que eso dice mucho, ¿no?, de la, de la figura de Diego Armando. Si hubiera sido un tipo soberbio, un tipo que eh, se hubiera querido tanto a sí mismo que, que hubiera considerado que efectivamente eh, ese campo lleno en un amistoso que teóricamente no le debería interesar a nadie va a estar lleno porque estoy yo, porque soy Diego Armando Maradona, pues sí, yo me merezco la mayor parte del pastel, pues no. Pues Diego Armando Maradona consideraba que él y todos sus compañeros eran iguales y que todos querían cobrar lo mismo y que o todos cobraban lo mismo o él no iba a jugar ningún partido más, ¿no? Ahí está la faceta social, la faceta humana, y la faceta que demuestra que no era tan soberbio como eh, determinados clips televisivos eh, pudieran querernos hacer pensar.
1: Sí, obviamente él ha sido también, pues, no ha sido, no ha sido un ejemplo para, para muchas cosas, ¿no? Como todos sabemos. Sí. Y, por otra parte, ha sido bajo mi punto de vista, de una víctima de toda esa sobredimensión que los sus propios fans, eh, sus propios sus propios compatriotas eh, sus, sus propios enemigos pero todo eso ya me llamaba la atención el otro día una anécdota que contaban también que es cuando le pillaron, no sé si la primera vez o, o de las primeras veces la policía en un coche y estaba consumiendo droga eh, le preguntaron, consternados también igual que con la, la muerte ahora que, que por qué hacía eso y decía Diego Armando Maradona que por ellos, por la culpa no además era suya pero como ustedes me han hecho así, ¿no? ¿no? No me ha quedado más remedio, o sea estaba también el mismo sobre sobredimensionado, sobrepasado, de toda ¿Qué? esa fama, de todo ese peso que le caía sobre sus hombros y no sé si llamarlo, no sé si podemos esculparle, pero quien esté libre de pecado, como se suele decir, que tire la primera piedra y habría que ver a muchos también en la situación de, de Diego Armando Maradona si no hubieran actuado igual o peor. Mejor, sí, por... está claro que es el ejemplo, eh, a, a, haberlo sí. hecho mejor, pero mm, al final también es una, una víctima y yo creo que debemos estar sí. agradecidos por haberlo tenido mm, y haberlo disfrutado, pues cuando, cuando llegó al Sevilla Nacho, que tú eres, eh, sí. somos de la misma quinta. Cuando llegó a Sevilla, aquí en España, claro, nosotros teníamos desde que nacimos al principio de los 80, el nombre de Maradona metido entonces, aunque vi, vino aquí un poco gordo, un poco fuera de forma ya sí. en, en, en el ocaso de su carrera, pero fue un acontecimiento brutal, sí. ¿no?
3: Vino en el, vino en el, digamos, un poco en el ocaso de su carrera, sí, sí. pero es un poco lo que, lo que tú estás comentando. Era Diego Armando Maradona, ¿no? Habría todos los informativos, ya sonaba en todas partes... Y, y paraba el mundo, eh, precisamente porque era el, el futbolista más mítico. ¿no? Mm. Eh, yo con respecto a lo que estabas comentando de, del tema de las drogas, evidentemente es, eh, bueno, pues es el gran error de, de la carrera de Diego Armando Maradona, del que siempre se arrepentirá, como dijo públicamente. A mí me encanta el día de, de su despedida en la, en la bombonera, se dirige a, a todo el estadio Boca Juniors lleno a, a reventar, mm. y dijo que, eh, entonces no él me no dijo mm. yo me he equivocado, eh, y yo he pagado Dice, pero por favor, no la paguen con el fútbol eh, El fútbol es el deporte Más lindo, más bonito Y más sano del mundo sí. Dice, yo me equivoqué y pagué Pero la pelota no se mancha Yo de esa frase, eh, cada vez que la escucho Y los que nos estén escuchando Que, que la busquen en Youtube Porque sí. es un ejercicio de, de autocrítica brutal sí. Y luego, bueno, pues su situación de vida Es lo que le llevó a esto, ¿no? Él prueba las drogas por primera vez en, en Barcelona Durante una lesión muy larga que tuvo Después se va a Nápoles, eh, consigue centrarse, hacer un Nápoles eh, campeón y mmm, tiene la mala suerte también de conocer a la camorra italiana que eh, ve en Maradona un, algo espectacular para promocionarse, para estar cerca de él, para aprovecharse de alguna manera claro. y vuelven a meterle otra vez en ese submundo tan oscuro de las, de las drogas. Siempre gente eh, que está alrededor, chupópteros que quieren aprovecharse de una persona que yo creo que era buena de corazón, que tenía buenos sentimientos, pero que eh, efectivamente eh, tenía mucho peso sobre sus hombros y además yo creo que eh, tenía tal don que por algunos momentos pues probablemente pecó de soberbia y se pensó que era intocable y que como era Maradona él pues no le iba a pasar nada o que las drogas no le iban a vencer o que las drogas no iban a poder con él. no Y, y evidentemente estaba muy equivocado. Hay que decir a nuestros oyentes que Maradona era una persona profundamente religiosa, que tuvo sus crisis religiosas como ha tenido mucha gente, que cuando murió su madre a la que adoraba Doña Tota eh, tuvo una crisis de fe eh, muy importante, se alejó de la religión y luego a través de su gran amistad con el Papa Francisco eh, volvió a recuperar la, la senda de, de la fe y, y volvió a la Iglesia y volvió a reconciliarse con Dios y, y bueno, según lo que yo sé... Eh, eh, sus últimos días los vivió con, con, con ese sentimiento religioso que, que traía desde la cuna.
1: Bueno, y también la misericordia del Señor seguro que, que está que estuvo en sus últimos momentos con él precisamente de eso también eh, es interesante porque mucha gente se ofende por, por dos cosas, por lo de la mano de Dios, por siempre se ha comparado con eh, con el 10 la han llamado Dios, muchas veces ha hecho una, la religión la, 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 la maradoniana ¿no? maradoniana,
3: la iglesia maradoniana la
1: iglesia maradoniana, o sea, eso sí que es ya digamos, rozar el, el, el friquismo, ¿no? eso sí, roza mm. y, y yo creo mm. que Muchas veces la, la crisis de la pandemia, aparte de la del de COVID-19 de, de, que estamos viviendo, es pues la moral, ¿no? la, la, la degradación moral, que mucha gente ya no busca referentes buenos, sino malos ejemplos que justifiquen lo, su, su, sus actos. ¿no? Entonces muchas sí. veces se justifica la mala vida que ha llevado Maradona, los malos ejemplos que ha hecho por, y se mezcla con, con, con lo grande que ha sido como futbolista. Entonces son, son términos como muy contradictorios muchas veces, pero yo pienso que es justo que se le haya dado tanto bombo y antes fuera de micrófono comentábamos que, que bueno había circulando tweets y, y comentarios que que bueno que, mmm, hay mucha gente que dice, bueno, pues eh, se muere un poeta, se muere un artista de verdad y, y no, se, no se entera nadie, se muere Maradona y se para el mundo. Pero... Es, es parte de la vida que, con la que es nuestra cultura también, ¿no? Entonces, mmm, yo soy de los que pienso y yo creo que tú estás conmigo ahí, que, que tenemos que ser agradecidos con haberlo tenido y prueba de ello está en la tristeza tan grande que nos ha ocasionado.
3: Sí, porque es que ha hecho feliz a mucha gente. Eh, yo creo que eso también hay que eso también hay que medirlo, ¿no? Eh, yo creo que, que ha, hecho, ha hecho disfrutar, ha hecho sonreír, ha hecho vibrar eh, a muchísimas eh, personas a través de su don y eso hay que agradecérselo. Estoy contigo en las exageraciones, ¿no? Cuando se quiere comparar a, a, a los futbolistas con, con Dios, ¿no? A mí no me gusta cuando, cuando lo dicen de Messi... No me gusta cuando lo dicen de Maradona. Entiendo que lo de la mano de Dios es, eh, bueno, una licencia periodística, ¿no? Que, sí, que te sale en el momento de manera improvisada cuando estás narrando algo. Sí. Tú y yo sabemos bien de lo que estamos hablando. Sí. Incluso creo que es una genialidad denominarlo así. Sí. Y, y, y eso no me, no, no me parece tan ofensivo. Creo que me parece que, que, que casa con el momento, con la situación y con, y con cómo, cómo sucedió todo en ese momento sí que elevarlos a la categoría de Dios como, como hacen tanto con, con Messi y con Maradona eh, me parece exagerado, allá cada cual con, con bueno con la manera que quiera hablar, expresarse o, o vivir, ¿no? pero bueno, yo creo que, yo creo que lo que sí que, ya que estamos hablando del agradecimiento, eh, sí que hay que agradecer el haber podido disfrutar de de, de un ser que, que bueno, que elevó el fútbol, yo creo que a categoría de arte por, por, por primera vez, porque habíamos visto, bueno, tú y yo somos más jóvenes, ¿no? No hemos visto a Pelé y a Estefano más, que a través de algunos vídeos en blanco y negro, pero a Maradona sí que le hemos visto hacer cosas con el balón, ¿no? Y, y está claro que, que ese talento, ese don, eh, eh, bueno, yo yo creo que viene dado desde arriba, ¿no? Y, y a Maradona eh, le tocó mucho, muchísimo, y, 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 y nos lo supo. Eh, bueno, regalar a todos los demás ¿no? Para que, para que lo disfrutáramos sobre todo los amantes del fútbol
1: Bueno, pues como estamos hablando del agradecimiento te quiero agradecer, Nacho Peña ha sido un placer tenerte aquí le pueden seguir ustedes como hago yo, por ejemplo en, en Instagram, en Nachito TV. Guión bajo, me parece, me parece que
3: exacto, es. esas es Instagram, esa es Instagram
1: y, y, y arroba Nachito TV en Twitter, en Twitter en arroba Nachito TV exacto y me pueden seguir también
3: en mi canal de YouTube como canal Nacho Peña canal oficial también vale claro. para ver mis disertaciones, escucharme sí, claro. en Radio Marca en Despierta San Francisco ¿eh? y si nuestros amigos son latinoamericanos pues me pueden ver a través de las, de las pantallas de Directv Sports o de Blue Radio Colombia a través de las ondas escucharme, ¿eh? A traves, además de lo que ya hemos dicho, de Gold Televisión ¿eh? y de Rondeando. Vale, es que ya no, ya no, no me... Y no, leerme no. en gold Media. Es que son muchos medios.
1: Vale, <risa> sí, sí, hay que, hay que estudiar para saber los que... En, en, en todo lo que estás. Te lo tienes que tener apuntado en una chuleta, Nacho, si no, no te acuerdas <risa> ni tú. Bueno, en mi perfil que... perfil
3: de Twitter viene todo viene Ah, vale, vale.
1: <risa> muy bien, Nacho, eh, de verdad, muy agradecido de haberte tenido en el programa y, bueno, espero que no sea la última vez y que siga, que te siga yendo tan bien como hasta ahora y te seguiremos escuchando y siguiendo.
3: No, pues mira, yo primero agradecido eh, contigo por haberme llamado eh, y porque hayamos tenido esta charla tan estupenda. Agradecido con la vida porque, pues mira, gracias a Dios, ahora mismo eh, laboralmente me van muy bien las cosas. Los periodistas ya sabes que tenemos una vida complicada y a veces... Eh, bueno, tenemos picos altos, otras veces picos bajos, sí. yo lo he atravesado todo, los altos, los intermedios, los bajos, mm. y lo que hay que tener es, es fuerza, constancia, eh, fe y ponerle una sonrisa a la vida cada mañana, que esa eh, es mi fórmula. Eso eh. lo, lo, la, lo, haces transmito? Tú
1: lo haces, lo haces tú muy bien, lo haces tú muy bien. Eh, Nacho... Un abrazo muy grande, hasta siempre. Y te tengo presente en mis oraciones, ¿eh? que lo sepas. Te lo agradezco muchísimo, amigo. Muchas un, gracias. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. A
0: ver, es que no lo entiendo, porque a veces estoy bien y otras veces estoy mal. Hombre,
1: claro, como todo el
0: mundo. ¿Así, ¿Ah, como todo el mundo? Claro. Es Están escuchando El Candil con Ángel Luis Arija.
1: Bueno, no quiero que se asusten. No estamos en La Hora Feliz, que es un programa que ya saben que se emite en esta casa, en Radio María, a las 6 de la tarde. Y es un programa infantil que llaman varios de nuestros voluntarios. Este grupo que escuchan se llama Dubi Kids, integrado por Roberto y Gema, que hacen a su vez de Bruno y Carlota en sus actuaciones músico-teatrales y en las que los pequeños y mayores disfrutamos mucho. Por desgracia, malos tiempos para... El mundo del espectáculo, de la hostelería... Bueno, ¿qué les voy a contar? Mucho ánimo para los Dubi, los Dubi Kids. Y yo se los seguiré poniendo a, a mis hijos en streaming, en, bueno, en las diferentes plataformas, en los discos que tengo para que lo sigan disfrutando porque son unos auténticos genios. Mucho mucho ánimo para ellos. Pero ahora quería presentarles a una persona relacionada con el mundo con este mundo, con el mundo de los niños, con el mundo de la psicología, que es Almudena Ovejero. Es una psicóloga educativa, maestra en educación infantil, coach de la vida o coach de vida, mejor dicho, directora de la Escuela Infantil El Jardín de los Genios, titulada en programación neurolingüística. Bueno, es que mmm, son muchas cosas. Almudena, buenas noches.
4: <risa> Hola, buenas
1: noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Gracias por estar aquí. A ti, a ti. Te lo, te lo agradecemos mucho, tu participación en el programa. Ahora, como estamos eh, hablando de, del agradecimiento y del agradecimiento en los niños, a mí mi madre me dice una cosa, que no sé si estás de acuerdo o no, pero me, me da que pensar, que es que tendemos ahora a que los niños sean como el centro de la familia, cuando antes eran como, bueno, poco menos que... No, no, voy, a decir que que una, no, no voy a decir que un estorbo, no pero pero como que no se les hacía tanto caso a los niños, como que se maduraban de otra manera. Y la, esa gestión de, creo yo, esto ya es un pensamiento propio mío, esa gestión para ellos... Creo que a lo mejor es difícil, lo es para un adulto, sí. pues para ellos, ¿cómo es ¿Cómo es para ellos esto?
4: Eh, pues tienes toda la razón. En la educación clásica siempre lo que ha sido ha sido como educación muy firme. En, el, en ese momento los niños eran poco más que olvidados en la familia. Uh -huh. Por el efecto del péndulo, por así decirlo, la educación actual está siendo todo lo contrario, educación totalmente permisiva en la que el niño es el centro y todos los demás giramos alrededor de él. Sí. Nosotros desde Disciplina Positiva decimos que el, el punto medio está la virtud, que lo, lo, lo bueno es ser amable y ser firme a la vez. Sí. Tú poner al, Que tú pongas al niño como centro del universo, le estás otorgando una gran responsabilidad y poniéndole una carga en sus hombros que no merece. Y eso le va, le va a frustrar y le va a provocar muchísimos problemas que va a tener a lo largo del resto de su vida tampoco le puedes olvidar como se hacía antes, no. en el que el niño era el último en el que se le pedía opinión y el último al que se contaba con él eso tampoco lo queremos entonces lo que sí que tenemos que hacer es contar con el niño pero que el niño no sea el centro hmm. el niño tiene que ser consciente de que es parte de una familia pero no es el ombligo del mundo hmm. y tiene que tener en cuenta todo eso
1: esta canción de Los Dubi Kids que con la que he presentado a, sí. a Almudena habla un poco de de las emociones, de a veces me siento sí, bien, me a veces sí. sí, y tu, tuvimos una psicóloga en el primer programa que nos hablaba un poco tam también de esto, ¿no? De la diferencia entre las emociones, los sentimientos, que era Mercedes Chinchilla. Era hablamos más de las personas mayores en ese en ese sí. momento y hablábamos de si no recuerdo mal de, de, del, del cortes prefrontal, que era donde residía en el cerebro. Hablamos de algo más físico, ¿no? De dónde, uh -huh. de, de, dónde estaba el, en concreto situado la, el, 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 el agradecimiento. Pero a mí sí. lo que me preocupa de los, de esta generación, de mi hijo, de, bueno, de, de todo su, toda la generación que viene, es esto de que, no se saben aburrir, que habláis los psicólogos sí. vosotros muchas veces de que es importante el, el saberse aburrir muy importante. Y, y, es que, muy importante. y que vivimos en este mundo de la instantaneidad, que todo lo queremos ahora, lo necesitamos ya y esto a mí... Te digo que me preocupa, porque además me preocupa porque lo veo en los adultos también, porque todo lo queremos ya también. y, y si... si
4: te fijas, los adultos tampoco sabemos aburrirnos. ¿Sí? Eh, estás en una sala de espera y enseguida la gente saca el móvil, se pone a chatear o se pone a mirar internet simplemente por no aburrirse. ¿Sí? Entonces eso lo estamos trasladando a los niños y eso está generando una pandemia de estrés en los niños que no te puedes imaginar. Los problemas que está generando... Los niños tienen que trabajar la inteligencia emocional... ...que es lo que te decía Mercedes... Uh -huh. ...sí que necesitamos trabajar inteligencia emocional con ellos... ...pero ten en cuenta que los niños no saben muy bien qué son las emociones... ...no saben muy bien qué sienten... Uh -huh. ...no saben qué, lo que están sintiendo, cómo se llama... ...y una vez que le ponen nombre, tampoco saben cómo gestionarlo... No. ...entonces, eh, gracias a Dios, uh -huh. desde hace un tiempito... Eh, ...ya en los colegios, bueno en las escuelas infantiles por supuesto... ...pero en los colegios ya se empieza a trabajar lo que es la inteligencia emocional con los niños hmm. y que aprendan eh, cuál es la forma más adecuada de gestionar cada emoción que tienen. Porque no todas las emociones son positivas, pero sí que todas son buenas. Ya. Todas nos sirven para algo y todas nos dan una información que es necesaria. Y tenemos que a ayudar a los niños a que aprendan a gestionar esa emoción eh, un sentimiento como el aburrimiento, por ejemplo. Hmm.
1: Mm, te voy a poner un, un corte que he ¿Eh? grabado con con unos niños de uh -huh. 6 7 años con Paula, Lucas y Rodrigo y les he intentado o he intentado que me expliquen, mejor dicho, uh -huh. qué es eso de agradecer, cómo es el agradecimiento, a quién hay que estar agradecido, a ver a ver si, si consigo que saquemos saquemos algo en claro, sobre todo ah, vale. a, a, a ver si me sacas algo en claro tú. Vale. Vamos a escucharlo. Hola, chicos, buenas noches. Tengo conmigo a, a tres a tres invitados, que son Rodrigo, Paula y Lucas, que tienen, algunos tienen seis años, como Rodrigo y Lucas, y Paula tiene siete, y quería darle las buenas noches. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Bien, bien. Paula? Muy bien. Sí. Oye, os quería hacer una pregunta a los tres, pero si os parece, vamos a empezar de uno en uno para que, para que no nos liemos. Por ejemplo, con Paula. Paula. ¿Con quién dirías tú que tenemos que ser agradecidos?
4: Con Jesús.
1: ¿Con Jesús, con Dios? Sí. ¿Y qué me dices de tus papás y de tus amigos?
4: También.
1: ¿Con quién has sido tú agradecida?
4: Con mis padres, mi hermano, mi familia y mis amigos.
1: Claro, muy bien, muy bien. Oye, Lucas, me estás escuchando, ¿verdad? Sí. ¿Cómo das tú las gracias a las personas o a, a tus papás? O a tu hermanita. Pues... Les das un besito, le das un abrazo. ¿Cómo lo demuestras?
4: Dándole un beso y un abrazo.
1: Sí, está muy bien eso. ¿Y Rodrigo? Sí. Rodrigo, escúchame. ¿Es bueno cuando no das las gracias? Cuando no das las gracias a una persona.
4: No, no es bueno.
1: Ah, no. Porque dar las gracias... Cuando damos las gracias, no sé si estáis de acuerdo conmigo los tres, nos hace estar más contentos y más y más felices, ¿o no?
4: Sí, sí.
1: Vale. Ahora quiero que os imaginéis una cosa, ¿vale? Imaginaos que estamos en el cumpleaños de Paula, todos, por ejemplo, y Paula, pues, os invita a Lucas y a Rodrigo. Entonces Lucas y Rodrigo, pues, le dan un regalo a su amiga Paula porque estamos contentos de que ella nos invite y celebramos un año más que, que cumple. En este caso, pues el siguiente año que va a cumplir son ocho años, ¿no, Paula? Sí. Vale, pues imaginamos que, que le llevamos un regalo a Paula. Y entonces Paula, que cumple años, invita a sus amigos a que le acompañen a su fiesta, ¿no? A Lucas y a Rodrigo. ¿Quién de los tres da más las gracias? ¿Los que llevan el regalo o Paula, que es la que recibe el regalo? Paula, ¿tú qué crees?
4: Los que van a, los que dan el regalo...
1: Los que dan el regalo están más agradecidos, ¿no? Por eso lo entregan. Sí. Oye, Lucas, ¿y qué pasa si, por ejemplo, en tu cumpleaños no te trajeran ningún regalo tus amigos?
0: Eh, pues...
1: ¿Te pondrías un poco así triste?
0: Sí.
1: Sí. ¿Y qué preferirías, que te trajeran el regalo... ¿O que en lugar de traerte el regalo vinieran ellos?
4: Mm, no lo sé.
1: No lo sabes, ¿no? <ríe> Imagínate, Lucas, que, que te dan a elegir. Te dicen, mira, tienes dos opciones. O que vayan los regalos de Paula y de Rodrigo, o que vayan Rodrigo y Paula a tu cumpleaños. ¿Qué elegirías? ¿Qué? Mm, que ¿Sí? vayan... Que vayan tus amigos. Sí. Claro, así puedes jugar con ellos, ¿verdad? Es verdad. Vale. Lo malo de cuando no somos agradecidos, que decía antes Rodrigo que no era, no era bueno no dar las gracias, es que a veces es un poco difícil porque a lo mejor nos caemos y nos hacemos daño o nos ponemos enfermos o a, a lo mejor se nos muere un familiar que sea viejecito o nos estamos a lo mejor simplemente aburriendo mucho porque nos mandan a hacer algo y no queremos hacer. Ahí es un poco difícil estar contentos, ¿no? Es verdad. Vale. ¿Y qué podemos hacer para, en esos momentos que estamos aburridos o que estamos tristes o que nos hemos hecho daño, qué podemos hacer para para pensar en estar contentos, en dar las gracias? ¿En qué podemos pensar para estar contentos cuando estamos así aburridos o enfadados? En ser buenos. ¿En ser buenos? Sí. ¿En qué momentos, a, a lo mejor, puedes pensar, Rodrigo, si estás muy triste o, o te has caído y te has hecho mucho daño, ahí es, es muy difícil pensar en decir ¡Uy, qué contento estoy! ¿En qué podemos pensar para alegrarnos? Además de las cosas buenas que has dicho, ¿qué cosas buenas podemos pensar?
4: Pues tenemos que pensar, si nos caemos, pues uh -huh. tú te levantas otra vez y sigues.
1: Muy bien, eso está muy bien. ¿Y tú en qué en qué piensas cuando estás enfadada y, y es muy difícil, Paula, el, el, el animarte, el ponerte contenta?
4: Pues... no sé.
1: No sabes. Tú, tú imagínate que no te traen nada los reyes este año, que eso... menudo... menudo trago. Te vas a coger un buen mosqueo si pasa eso, ¿no?
4: Bueno, no tanto, ¿por, no qué? Tanto. ¿Por qué? No, pues porque es como... como no sé, pero me daría... no me... Me enfadaría tanto.
1: No, porque también es verdad que tienes muchos juguetes ya, ¿no? Sí. Claro, y tienes muchas cosas que agradecer, como tener los juguetes o estar al lado de tu familia también.
0: Sí.
1: Oye, ¿y qué tal qué tal estáis llevando esto de estar encerrados en casa tanto tiempo, Lucas? Bueno... ¿Te diviertes en casa también? Sí. También estás disfrutando mucho de estar con tus papás, ¿no?, y con tu hermanita.
4: Por lo menos algo.
1: <ríe> Oye, pues eso es eso es una, eso es una ventaja muy grande, tener, tener a la familia cerca para poder estar pasando tiempo con ellos, ¿no? Entonces, ¿creéis que tenemos que enfadarnos menos y estar más contentos y más agradecidos por todo lo que tenemos?
4: Sí, sí, sí. sí.
1: ¿Vosotros estáis contentos con eso? ¿Sois agradecidos?
4: Yes, yes, sí, sí.
1: Sí, sí. Muy bien, en inglés y todo me lo decís. Oye, pues yo os quiero dar las gracias también a vosotros por haber participado en este programa, y
4: sí, gracias a ti,
1: bueno, gracias,
4: a ti. Eh, gracias a ti,
1: muy bien, pues un, un abrazo, un, un beso, un beso a los tres muy grande y, y nada, a, que espero que os traigan muchas cosas también los Reyes Magos y en vuestros cumpleaños por supuesto. Y si me invitáis yo os llevaré algo también, gracias. aunque sea, aunque sea un abrazo,
4: aquí también.
1: Muy bien, trato hecho. Un abrazo, chicos.
4: Un abrazo y un beso.
1: ¡Mua! Pues ahí lo, lo tienes, Almudena. Eh, bueno, pues, eh, tú, es que estás acostumbrada a esto. Yo a mi, a mi dije, me dije, me parece maravilloso. Es
4: que son tan tiernos que sí,
1: sí te, te, te roban el corazón. Sí, y, y lo, luego mientras, mientras lo hacía pensaba en otra cosa que digo. Claro, Rodrigo, por ejemplo, decía... Que cuando te pasa algo malo, pues tienes que pensar en cosas buenas, ¿no? Como si te caes y te haces daño, pues pensar en cosas buenas. Es un remedio, eh, vamos. No puede ser. Yo creo que no, no puede ser un remedio mejor. Ni, ni Pero pero también pienso, digo ahora que estamos en Navidad, que hay gente que hay gente sola que no va a poder ver a sus familiares. Que hay gente en los hospitales que no puede ver a, a su familia, a sus amigos. Eh... Que no podemos estar con los que queremos mmm, o con todos los que queremos. Aparece la nostalgia y el pensar en cosas o momentos buenos del pasado nos hace ponernos tristes también, ¿no?
4: El momento del pasado siempre te trae tristeza. Aunque sean cosas buenas, siempre te trae tristeza.
1: Hmm.
4: Y el mirar hacia el futuro siempre te trae alegría. Hmm. Eh, lo que tenemos que intentar hacer es estar en el presente, estar en el día a día, en el. En el... En el momento en el que estamos Es verdad, como dice Rodrigo Que cuando estás triste pensar en cosas buenas Te, te alegra Y es una técnica fantástica que me parece Súper maduro para un niño tan pequeñito Que sea capaz de decirlo sí. eh, Lo que sí que podíamos hacer es Agradecer todas las cosas que sí que tenemos Y que gracias a esta pandemia Nos hemos dado cuenta de todas las cosas que sí tenemos Que se nos estaban pasando Desapercibidas Sí. Porque las dábamos por hecho Y en cuanto nos hemos tenido que parar a pensar Es cuando nos hemos dado cuenta de todo lo que ya tenemos Nuestra familia, nuestros amigos Tenemos una casa Tenemos comida Tenemos luz Tenemos piernas para poder caminar Tenemos manos, tenemos salud Cosas que hemos dejado de valorar Porque al tenerlas de forma diaria Pues ya no, ya no lo valoramos sí. y, y en esta pandemia Que es una cosa mala Sí que nos ha hecho darnos cuenta de todas las cosas buenas pequeñas que teníamos.
1: Luego, después de, de esta etapa que, como estabas diciendo tú antes, es difícil gestionar para los adultos. Bueno, antes hablábamos sí. con, con un compañero de, de deportes de, de, del agradecimiento en, en todo lo que se ha generado. En Maradona, ¿no? Y fíjate sí. pues eh, eso, ahí, ahí había mucho hay mucha tela que cortar a nivel de cómo él era como persona y separarlo del, del, del mundo del mundo deportivo es, es muy complicado pero al final hay que estar agradecidos por, por lo que nos ha ofrecido él, ¿no? en, en ese sí. momento, el arte que, que, que hizo a los que le gusten los, a los que somos amantes también de, del fútbol pues, pues eh, lo que hizo él y y valorar un poco lo otro porque si sí, es responsabilidad nuestra también el, el haberle endiosado. Dios es una palabra muy bonita pero estar endiosado es algo muy feo porque sí. te cae tanta responsabilidad que acabas cayendo en un pozo mmm,
4: muy profundo
1: tan profundo que, que, que no puedes salir como... que te lleva
4: claro
1: claro entonces eso es importante pues Almudena, eh, te agradezco muchísimo que hayas participado en, en El Muchísimas Candil.
4: Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de estar aquí y poder charlar contigo un
1: ratito. Muchas gracias, estoy eh, doblemente agradecido. Y, y nada, espero que no sea la última ocasión y que vaya, y que vaya muy bien. Para cuando, en tu, para cuando
4: me quieras, aquí
1: estoy. Que vaya muy bien en tu labor, que es encomiable y muy, y muy necesaria.
4: Muchísimas gracias.
1: Un abrazo muy fuerte.
4: Gracias, igualmente.
1: Radio María hace su campaña especial de donativos en Adviento y Navidad para poder seguir adelante. Si a ustedes les gusta y quieren colaborar para seguir escuchando esta radio, si les gusta su programación, pueden hacerlo. No nos da tiempo para mucho más que escuchar un audio que nos ha enviado alguno de ustedes. En este caso, Juan Antonio, desde Valencia. Vamos a escucharlo.
0: Hola, buenas noches. Soy un, uno de los enfermeros que trabajan actualmente. Estoy en un centro de salud. Y bueno, en primer lugar, quería agradecerle a mis padres eh, el habernos transmitido muy buenos valores a, a mis hermanos y a mí. Mis padres fueron y son sanitarios, eh, igual que mis hermanos. Y el ejemplo y vocación que tuvieron ellos, pues nos lo han transmitido y eso es una cosa que he de agradecer siempre. Ahora mismo eh, nos enfrentamos a un reto eh, en el que tenemos que afrontarlo con la mejor de las caras, tenemos que cogerlo con fuerza, con ánimo, con ilusión y transmitírselo así a toda la gente. Tenemos que, tenemos que bueno, como decía Spiriman en el anterior programa, ...hacerlo con ganas de seguir viviendo cada día... ...sea lo que sea, lo que nos pase... ...vale, y los sanitarios somos los primeros... ...que tenemos que estar ahí... ...y nada, agradecerle a todos mis compañeros sanitarios... ...la gran labor que están haciendo... ...y a todos vosotros pues... Eh, ...transmitiros toda mi energía... ...para seguir luchando... ...mucho ánimo, seamos felices cada día... ...y, vi y vivámoslo... ...con entusiasmo, un abrazo.
1: Pues un abrazo para ti también... Juan Antonio, muchas gracias por, por ese mensaje de audio. Como les he dicho al principio, están invitados ustedes también a mandarnos alguno al 667-1545-51, como ha hecho Juan Antonio. 667-1545-51. Les escucharemos en el siguiente programa. Pero para ustedes, para vosotros los que estáis tristes, solos, enfermos, atendidos en algún hospital por algún enfermero, igual que Juan Antonio desde Valencia, encerrados en alguna cárcel, desesperados en casa o desamparados. Para los que no veis a qué o a quién dar las gracias por lo que no tenéis o por lo que os han quitado, para vosotros he hecho este programa y los dos anteriores. Porque yo también he sido, soy o seré uno de vosotros. Y me puedo sentir desgraciado. Cuando te sientes así, es difícil ser agradecido. Pero recuerden algo. Y es que el ser no es el tener. Y que se haya perdido no es que no se pueda volver a encontrar. O porque no recordar con alegría lo que fue y nos convirtió en dichosos. Dicen los expertos que el estrés, si lo midiéramos en emociones, sería lo más parecido al sufrimiento. Sufrimos mucho porque agradecemos poco. Buenas noches a todos.
0: Quiero que nos volvamos a ver. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar, quiero que nos volvamos a ver. Han escuchado en Radio María El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija.